欢迎收听美国之音的时事经纬节目今天是十月十七号星期四美国东部时间下令时上午十点中国时间晚上十点这次节目主要内容有美国联邦政府部分关闭十六天之后星期四恢复办公日本首相现贡品但不亲自参
over the issue of shutting down our government. I'm convinced that. 我从来没有认为民主党人垄断了所有的好想法。尽管在关闭我们政府的问题上有分歧，但是我确信，民主党人和共和党人可以合作共事，让美国不断进步。这项由两党参与的协议，由参议院多数党领袖李德和少数党领导人麦康奈尔完成了最后的文本。众议院共和党议长贝纳没有有效地处理查党成员的反对，导致人们对他的领导能力提出新的疑问。贝纳说：“共和党不会放弃斗争。”查党共和党议员泰德·克鲁兹在参议院议事大厅说 ：“And unfortunately today, the United States Senate is saying, you don't have a voice in Washington. You don't have a voice in Washington. This is a terrible deal.” 美国人民，你们在华盛顿没有投票权，你们在华盛顿没有声音，这真是一个可怕的协议。参众两院的共和党领导人誓言，被称为“自动减脂的全面预算削减方案”，绝不能改变。自动减脂方案于今年早些时候生效。白宫发言人杰伊·卡尼说：“奥巴马将在即将到来的预算谈判过程中坚持平衡立场。”希望谈判者拿出折中妥协的意愿。Perhaps we can reach a broader budget agreement that will settle some of these disputes in a way where nobody gets everything he or she wants, but the American people. 也许我们能够达成广泛的预算协议，以折中的办法解决其中一些纠纷，不会让每个人都得到自己想得到的一切。但是美国人民会赢，因为这样就会增加确定性。奥巴马总统在他的讲话中列举了他认为今年年底之前可以完成的工作重点，包括移民改革。他说，完成这些重任的条件是华盛顿政界人士走到一起，把过去三个星期来的争吵抛到脑后。That's what I believe the American people are looking for, not a focus on politics, not a focus on elections, but a focus on the concrete steps. 这是我相信美国人民所希望看到的，不是聚焦政治。也不是聚焦选举，而是聚焦能够改善人民生活的具体的步骤。债务上限的增加只延续到明年二月，政府运转资金只延续到一月。分析人士警告说，华盛顿明年年初可能又要陷入一场新的危机。奥巴马星期三晚间离开白宫新闻室之前，有记者追问他是不是觉得三个月之后还可能因为债务上限而再度爆发政治争斗。奥巴马转过头来回答一个词：不。民调显示，由于政府关闭以及把政府预算问题和奥巴马医保绑在一起的做法，共和党人，特别是共和党内部的查党保守派人士的民望大跌。分析人士说，这可能会对2014年的国会中期选举以及2016年的全国大选和总统选举带来重要影响。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎您收听美国之音的时事经纬节目。美国联邦政府的部分关闭到今天呢就正式结束，联邦官员呢都回来上班。那美国之音国会记者呢？杨晨现在就在演播室里，我们就来谈一下这次呢，呃，临时关闭的这一场历时啊十几天的这么一场这个政治纠纷，呃，最后结束的原因究竟是什么？杨晨，昨天我们在这个演播室里边还讲。嗯
尽管是表示乐观，但仍然还有最后变数。哪个关键因素导致他们最后在最后一刻达成协议呢？呃，我觉得所有昨天所有的这个目光啊，都集中在众议院，就是因为参议院这个达成的协议已经星期一就开始了，那星期二呢被耽搁了一天，就说看看众议院是不是会呃会推出这么一个他自己的议案，能够在共和党的各个派别都能接受的，但是最后。呃，他们在不断不断的修改，到了晚上还是没有拿出一个让让这个所有的共和党人都满意的这么一个结果。所以昨天在投票的时候，大家也在关注说说，其实看共和党就是众院的共和党这个投票的票数，说相信是一定会过的，但是有多少共和党人去反对？结果最后是啊、呃，有一百四十四个共和党反对，而且其中非很引人注目的是，呃，这个预算委员会主席保罗呃保罗瑞恩议员。就是去年在总统大选的时候被选为这个副总统候选人，呃，所以其实这个对呃共和党来说是一件很大的一件事儿，就是有这么多的共和，等于是百分之六十几的共和党人其实是反对了这个议案，而且还有这种权力或者影响力都很大的共和党人。对，这个保罗瑞安，这当然是那个啊贝纳呀，还有共和党领袖坎特什么，他们都呃投了赞成票，那贝纳自己不能投反对票，呃，但是这个呃保罗瑞安。瑞安啊，投反对票，大家都很关注这件事情，因为接下来你知道吗？就是呃，他这个我们要说说这个议案里面有什么重要的内容。一个就是呃，大家都知道了，政府运转到一月十五号，还有这个债务的上限是延长到二月七号。对，这个奥巴马医保有个非常轻微的改动，就是说呃，严格的审核，在申请联邦补贴，你购买个人购买医疗保险的时候申请联邦补贴，呃，要严格审核你的收入水平，以防欺诈。其实这一条听起来似乎。那这个很有，这个本来就应该严格。先说这个事算不算民主党做出一个让步嘛？因为共和党就是要求要推迟或者修改。那这个其实听起来好像是是听起来对，就是说好像民主党上 OK， 我给你放一点这个有关奥巴马医保的东西在里面，不至于说让共和党。因为这次你看今天的头条很有意思啊，今天的头条那个美国报纸头条是叫呃。共和党没有得到任何东西，奥巴马赢了，就都是这种头条。但是很有意思，就是我们昨天讨论过这件事。虽然说百分之七十几的美国人说这是政府的关闭，是就是共和党要谁是谁是赢家，但是谁是赢家谁是输家。今天早上起来，呃，我觉得大家都在该这个舔伤口的人在舔伤口，对吧？都然后这个共和党人呢，就是自己也说了，他说我们要做一些这个所谓的 soul searching， 就是我们要。呃，审视一下自己这个战略错在哪里，有今后的路要怎么走？因为这次就是显现出这个共和党里面的分裂是非常深的。那能不能可以这么说？因为呢，嗯、就是说，如果是光看这个标题说啊，美国联邦政府临时关闭结束了，大家都上班了，都开始怎么样？其实这个危机啊，呃，今天早晨这个这个我在听这个新闻时候呢。有一个分析人说呢，这个呢用英文说呢，就是把这个罐儿啊，对，在路上用脚往下踢了一下。哎、你,你等一下，你等，我正要拿你那个杯子来踢一下，就是，对我跟你讲，昨天有一位这个，我觉得他投了反对票的议员，他说的这个话不是说我们赞不赞同啊，他其实说的很有道理，他就说，呃，这个议案里面虽然大家都说这是一个非常临时的这种暂时性的一个解决办法。这这个是民主党和共和党都同意的，就像你刚才说，把那个罐儿踢脚踢一下，就是把真正的难题其实抛开了，等待着。而且那个你说的那个话，这个英语里还有一个意味是说，等待这个难题自己消失，其实是很消极的一种态度了。
，所以呃，因为昨天头发歪了的话，这罐儿就不再挡我路了。对，就因为你踢的那个路上，你你再往前走十几分钟，那个罐儿又出现了，对吧？所以实际上那个难题它自己不会消失，而且你是这么大的难题。所以昨天因为这个投反对票的议员就说，他说你你光是说延长呃这个就说国债的上限这个期限到二月七号，他说但是对于这个美国不断提高的这个国债的问题。有没有人提出任何的解决办法？那美国的现在这个国债就马上就达达到十七万亿，这是个非常大的数字。而且这个更引人注目的是说，他这个呃国债，这我们不是经济学家，我不知道这个对国家的经济到底有多大的危害。就说，比如说二零二零零七年的时候是国债比这个国内生产总值是百分之六十几，现在已经百分之一百多了。说再过几年，你还说你不知道经济？我觉得你说的是不是挺对的吗？就相百的时候，就相当于警戒线了，就相当于美国人民辛辛苦苦干一年，整个这钱呢，就是整够完全还了国债，就一分不剩。现在就是这么个局面。没错，还不而且还超过了。对，那你说的可能这个这个数字上，可能你你比我这个更懂这个经济的问题。对，所以说这个呃，昨天通过这个法案里还有一条，就是说两党要在。这段时间在十二月七号、十二月十三号，不是七号，就是说在圣诞节快要到来之前，因为国会要放假了，在十二月十三号之前，双方要就这些更广泛的一些经济议题、经济政策、财经政策这些进行协商。其实说啊，今天早上就我们刚才说的这个呃，保罗·瑞安议员，他是众院的这个呃预算委员会主席。他说，今天早上他就要和参议院的这个预算委员会主席穆雷参议员。一个民主党，一个共和党。今天他们俩要共进早餐，就要商讨这个预算的问题，长期的预算问题。但就是都这十二月十三号之前能不能达成任何协议，不知道，因为你没有任何机制说你必须在这个之前达成协议。就是说，其实很多事情为什么国会说永远都是拖到最后一刻。才才避免说说灾难要来了，在最后一刻十一点五十九分恨不得。这个美国美国这个做法呢，我相信很多有孩子的家长也可以知道，有的孩子他就是这样，这个作业呢，我就要等到明天早上交，今天晚上我十二点才把它写完。但是只要能把它写完，问题就不大。<笑>但是你的孩子，哎，你的孩子十二点以前做不完作业，<笑>你有什么？那第二天就得积分吗？有可能你对啊，轻则你批评他，重则你说扣他的零花钱，对不对？再重有时候打屁股。因为国会这个没有什么，他没有这种机制说你必须做到这一点，所以这其实这个话说是不是空话呢？不知道。好，那我们现在在这个总结一下，刚才是那个美国之音驻国会记者杨晨的话呢，在给我们介绍这个国会呢，在通过这项议案的一些背后一些举动。虽然现在美国联邦政府这个部分关闭呢停止了，但是这里面其实有一个关键，就是大家注意，就是运转直到明年一月十五号。而债务上限直到二月七号，还不是说一整个财年，这是第一点。第二点，美国基本上从今年呃这个十一月底呃感恩节过后，就是进入假期，在这一段期间到这个明年新年一月一号这个期间的话呢，在政治上通常没有一些这个重大的举动，所以他们工作的时间还是很紧张的。在这期间，如果有任何这个最新的动向，我们还随时请这个美国之音驻国会记者杨晨到这个演播室来。和我们的听众分享他的信息，谢谢杨晨，不客气。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。美国联邦政府部分关闭的结束，得到了中国的欢迎。中国呢，现在是美国国债的最大的持有者。不过呢。
，这次联邦政府部分关闭对美中关系有哪些更深远的影响，目前还不得而知。请听美国之音记者艾德从北京发的报道。在美国国会星期三晚上达成妥协议案之前，中国对美国议员能否达成共识表示越来越担心。中国官方支持的媒体几乎每天都提出打破僵局的办法，并且讨论中国未来如何避免陷入同样的境地。有些社论强调中美两国需要对方，有些则争辩说现在是减少对美国经济和美元依赖的时候了。中国外交部发言人华春莹的反应比较正面，他说：“美国是世界最大的经济体，美国妥善的。”处理有关问题，符合美国自身的利益，也有利于世界经济的稳定和发展。我们对美国处理有关问题取得的进展表示欢迎。在美国国会达成协议的消息传来之后，东京、首尔、新加坡和台湾股市上升，但是美元对亚洲货币的汇率略有下跌。虽然股市小幅回升，但中国媒体强调。美国国会的预算斗争远未结束，官方媒体星期四都头条报道了美国摆脱财政僵局的消息，但中央电视台在报道国会达成协议的消息的时候，用红色字幕打出“暂时避开危机”。中国新闻报道还提到，美国政府开支到明年一月十五号截止，下一个最后期限又快到了。中国媒体还说，如果华盛顿的辩论持续威胁到世界经济，美国挥之不去的政治正义也会导致美中关系的紧张化。中国社会科学院的经济学者宋红说：“有人可能会因此而批评北京大量投资购买美国国债的政策。”中国也作为一个贸易的大国和经济的大国，那么在呃国际经济联系这么密切的情况下，如果说呃因为美债危机对美美元的这种呃作为基础货币的这样一个。呃，地位造成很大冲击的话，会对于整个中国的经济和未来的这样一种呃对外关系也会产生很大的影响。北京外国研究大学的政治学学者谢涛说，他认为美中关系短期内不会受到影响，但是如果华盛顿的辩论继续妨碍美国在海外的努力，中国可能会趁虚而入，比如对日本采取更强硬的策略。或是把焦点放在美国长期处于主导地位的更传统的中东地区。有些人可能会变得更加大胆，会采取鼓励更有侵略性的外交政策立场。至于美中经济关系，可能不会有什么太大的影响。社科院的经济学者宋红也认同这种看法。他说：“呃，虽然说有这样一个一些动荡，呃，有些呃不确定性，但是。”呃，中国这么大的一个国家，那么、呃、又又有这么多的外汇储备，那么很少除了美元的美债的这种选择以外，很少有其他国家的这种投资的这种渠道和这种资产能够替代美国和美美债的这样一种地位。目前，中国不得不依靠大量购买美国国债和外汇来保持经济发展。中国一直靠这个模式来人为的压低人民币汇率，以保持产品低价出口。工厂有足够的订单，防止国内出现高失业率。美国之音时事经纬，欢迎收听。伊朗和世界六国将在三个星期内再次举行会谈，继续就国际社会关注的伊朗核项目问题进行实质谈判。与此同时。
，有关专家将致力于解决各方的分歧。围绕伊朗核项目的僵持局面已经持续了十年。美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国要求伊朗证明他没有研制核武器，而伊朗则争取国际社会减轻制裁。国际社会为了迫使伊朗停止农作物活动，对他实行了制裁。伊朗外交部长星期三说，在日内瓦两天会谈之后，他希望这将标志着在一场不必要的危机中进入一个新阶段。白宫发言人说，日内瓦的会谈显示了我们以往没有看到的某种程度的严肃性和实质性，但是他告诚说，不要期待这场核谈判能够迅速取得进展。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。日本的靖国神社从十月十七号开始持续四天的秋季祭祀大典。日本首相安倍晋三没有前往参拜，但是他去献了一些贡品。即使这样做，也仍然引发了中国和韩国等邻国的不满和抗议。请听《美国之音》报道。靖国神社内可以看到安倍晋三以内阁总理大臣名义献上的贡品。安倍晋三维持今年四月靖国神社春季大典的模式，献贡品但不亲自祭拜。除了顾及日本国内的保守派支持者，也希望避免触动中国、韩国等邻国的敏感神经。但是这样的做法显然还是无法平息中韩两国的抗议。中国外交部发言人华春莹星期四就有关问题进行答复时，再次呼吁日本正视侵华历史。关于靖国神社问题，中方已经多次的表明了中方的态度和立场。那么，我们愿意再次、再次的敦促日方切实的正视和认真的反省侵略历史，切实的尊重中国等亚洲受害国人民的感情。妥善的处理有关问题。韩国外交部发言人赵泰勇则对安倍献上贡品的做法表示遗憾。韩国政府对安倍首相再次向供奉日本二战甲级战犯的靖国神社献贡品深感忧虑和遗憾。我们呼吁日本政治家在正确认识和对待日本军国主义侵略历史的基础上，做出深刻反省，从而赢得周边国家以及国际社会的信任。日本首相安倍晋三星期四面对记者询问有关靖国神社问题时，仅微笑不做任何评论。这是安倍晋三自去年底上任后第三次向靖国神社献贡品。尽管二战已经结束七十年，靖国神社问题仍然影响着日本与中韩等邻国的关系。这是美国之音的时事经纬节目。韩国总统朴槿惠呼吁全球共同采取行动打击网络犯罪。请听美国之音报道。朴槿惠在2013年首尔网络峰会上，面对来自全球九十多个国家的一千多名代表发表演说，他说。随着网络技术日益发展，各式各样的威胁层出不穷，包括个人资料外泄、垃圾邮件、散布病毒等等。我们未来不仅要确保网络开放，同时也必须根据国际准则降低安全威胁。朴槿惠还呼吁，借由加强在开发中国家的基础建设，打破世界各国的数码鸿沟。同样出席这场会议的英国外交大臣黑格则强调，英国将全力支持减少网络威胁。
英国从2011年开始赞助网络安全会议，第一届会议在伦敦召开。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，中国和越南同意在两国有争议的南中国海加强海事合作。下面请听美国之音报道。星期二，在中国总理李克强结束访越之际，双方发表联合声明。承诺找到通过谈判和磋商解决两国分歧的办法。双方还同意在现有的双边会谈框架下，建立一个海上共同开发磋商工作组。前越南驻中国广州总领事杨明义对美国之音越南语组说，在李克强总理访问期间，中国似乎软化了同越南打交道的立场。中国目前因为和其他国家有领土纠纷而受到孤立，在东中国海与日本有纠纷，在南中国海与菲律宾和越南有纠纷。面对有关国家的激烈阻力，中国希望显示自己不是一个要侵略扩张的国家。不过，这位前越南外交官说，两国就领土纠纷加强合作的声明并没有任何实质内容。这只是外交辞令。越南和中国在南中国海的利益水火不相容，两国都对那一海域的有争议的岛屿提出主权要求。中国政府有着长期性的扩张目标，要等机会，为此愿意等上十年、二十年、三十年，甚至一百年。除非中国变弱了，否则他不会放弃南中国海的。中国在南中国海的领土主权要求与越南、文莱、马来西亚和菲律宾的主权要求有所冲突，这些国家都是东盟成员。中国目前正在与东盟一道探讨一项拖延已久的、具有法律效力的南中国海行为准则，但是北京不愿意在东盟这样的多边论坛讨论主权纠纷问题，而是希望与各主权生索国一一对一打交道，这样中国就会在谈判中处在强势地位。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的中文节目。英国说将允许中国公司持有英国核能源项目的多数股份。英国财政大臣奥斯本星期四访问中国期间宣布了这个决定。他在访问中说，双方就核能合作签署了理解备忘录。英国财政部的声明说。中国对英国核能项目的投资一开始都是少数股份，但是将来有可能占主要股份。英国一直在设法为本国的大规模基础设施项目吸引外国投资，特别是英国需要建筑更多的核电厂来解决未来日益严重的能源短缺的问题。英国官员说，已经有严格的安保措施可以防止对敏感的核能产业的任何侵入。一些西方国家的政府指责中国窃取商业和其他机密。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，国际慈善机构自由行动基金会发布了全球奴隶制指数报告，对全球一百六十二个国家进行了综合评估。下面请听美国之音记者许波报道。
，国际慈善机构自由行动基金会发布全球奴隶制指数报告。根据政府发布的报告、非政府组织的研究成果以及联合国公布的统计数据等专项资料，对全球162个国家进行综合评估。报告认为，强制性奴役劳动、人口贩卖、强迫性婚姻以及雇佣童工和少年兵是现代社会奴隶制的主要形式。自由行动基金会的研究员凯文·贝尔斯在伦敦通过电话对美国之音说 Uh, in South Asia, where Bayerse 流动性劳工，他们寻求改善他们自己家庭以及子女的生活，于是，一些犯罪分子乘机利用了这种心理，诱骗他们处于被奴役状态。根据这份报告，西非国家毛里塔尼亚的现代奴隶制现象最为普遍，全国三百八十万人口中，奴隶多达十六万人。印度处于现代奴役状态下的人口最多。全国十二亿人口中，据估计有大约一千四百多万人处于强制劳动、强制婚姻、童工和债务奴役等类似奴隶的地位。全球处于现代奴隶制状态下的人口中，有百分之七十二在亚洲。中国和巴基斯坦紧随印度，分别占据奴隶制人口最多的国家中的第二位和第三位。中国被奴役人口被认为有大约两百九十万。而人口总数仅为中国百分之十三的巴基斯坦的被奴役者高达两百一十万。全球奴隶制指数报告指出，一般来说，现代奴隶制猖猖獗的国家呢，大都和社会发展水平低、政府腐败、人民贫穷以及战乱频繁等因素相关。自由行动基金会以政府制定颁布的打击奴隶制法规、公民的人权保障程度、人权和经济发展水平、社会稳定状况以及妇女受歧视程度这五个领域的32项指标衡量，认为毛里塔尼亚、海地和巴基斯坦是奴隶制指数最高的三个国家，印度紧随其后，位于第四名。排名越靠后，说明现代奴隶状况越不严重。虽然该组织的报告认为中国处在现代奴隶状态下的绝对人口位居世界前列，但是排名在160个被调查国家中名列第84名，居于中游。美国排名为第134英国的奴隶制指数排名最低。美国之音许波华盛顿报道。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。在中共的领导层开始的打击腐败的行动中，又有一名高官落马。中共江苏南京市的市委副书记、南京市长涉嫌违法，受到中共的纪检委调查
。中国官方媒体说，这是中共新一届领导人决心根除腐败的打老虎行动的举措之一。不过，有学者指出，更重要的是从制度上建立反腐的机制。请听美国之音记者齐永明报道。中国官方的人民网说，被双规的南京市长季建业。是北京一连串打老虎行动中又一个落马的地方在职副省级官员。报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规，当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业反映了北京反腐的决心。”他说：“啊，由此可以看到，呃，习近平政府的确把反腐败当作是他的一个执政的要务，他的确是费了很大的力气，非常认真的，非常勇敢的在做这样一件事。”胡星斗认为，中国腐败现象十分普遍。季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为，如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过，胡星斗说，尽管打老虎得人心，但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说：“更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。制度层面，我们看到目前还没有大的成果，所以我说呢，他的反贪工作还是刚刚开始。官员的财产申报、新闻媒体要发挥更大的监督的作用，啊，在这方面刚刚开始。”季建业1957年1月出生于江苏张家港市，历任苏州日报社副总编。无县县委副书记、无县市委副书记兼苏州太湖度假区党委书记、管委会主任、昆山市委书记、扬州市长、市委书记兼人大常委会主任。二零一零年一月二十一号任中共南京市委副书记、市长。人民网转述南京官员的话说：“季建业落马在意料之中。”该网还指南京当地媒体人称，此人涉案金额或超过两千万元人民币。季建业出任南京市副市长、代理市长职务之初，就迅速启动了三中路改造，为此砍伐梧桐树、拆城西干道、投巨资上马、雨污分流等大量工程。在中国的环境下，政府官员大兴土木。既可彰显政绩，又能用工程和职务的便利以权谋私。这是美国之音的时事经纬节目。在中国杭州，有一些失地的农民和维权者，在一些高级宾馆和涉外接待场所寻找一些世界知名媒体的负责人，希望能够对他们各自的问题有所关注。他们表示，中国国内的媒体不报道他们的情况，他们不得不找境外媒体寻求帮助。请听美国之音记者叶冰报道。独立中文网站参与十月十六号发消息说，杭州访民十月十号以来四处寻找世界媒体峰会第二次主席团会议的会场，希望能碰到这些顶级媒体的记者和负责人，向他们倾诉自己的冤情。
。据新华社报道，这次会议十月十号已经在浙江杭州举行。新华社社长李从军出席会议，并发表了主旨演讲。浙江省委书记夏宝龙会见出席会议的外国媒体负责人。但是有关报道没有提及这次会议及相关活动的具体地点。在多日探寻未果之后，寻觅到杭州开会的国际媒体人士的维权者们，在浙江省人民大会堂、浙江日报新闻大厦和杭州西湖国宾馆等地拉开一面红色横幅，上面写着：“世界媒体峰会在哪里？杭州冤民找你。”杭州维权人士梁立晚参加了这些天来的寻找世界媒体人员的活动。他对美国之音表示，世界媒体峰会在杭州举行的会议从十月十号开始，但是他和同伴们都找不到。从十号开始找，我们就找不到。我们到浙江时报、那个香格里拉，还有到嗯我们杭州最高档的宾馆叫国际饭店，呃国际宾馆，因为全部是国家领导人来的那个。尽管我们也去找了，都找不到。这位湿地农民指出，当地民众之所以要找外国媒体人士诉说，是因为当地媒体不敢报道他家和其他湿地农民的真实遭遇。因为我们这里太近，他们不敢报。像我在旁边这块地吧，他们没有任何手术，在那个连建设工程许可证都没有签下来，没有办出来，他们已经在造那个商品了。我们这块地都是我们的承包地，他们都什么手都没，而且我们当地媒体是浙江浙江交通之声九一点三，这个媒体到我们家门口来采访，说他们房地产怎么好，说这个地方交通怎么方便，但是就是没有说我们这块地一拆迁呢，有一个老人六十三岁挂在树上说他自杀。我们的村民被六个内鬼打断，一个人被打在脑枕上，这些他们都不采访，都不报道，就是说他们多少房，多少这块地皮是多少，这个这个地方是是王军地段，怎么怎么吹。近些年来，中国各地乡村城镇化的大趋势，导致强拆和拆迁衍生的问题层出不穷，暴力拆迁常常在地方政府和当权官员的纵容和支持下进行，与此相关的上访和解访。殴打、虐待、拘留、劳教、黑监狱和伤亡等事件频频发生。梁立晚自称无住房、无土地、无工作的“三无”人员。他在一封投诉书中叙述了他家一千多平方米的房屋，二零一零年九月十三号被当地政府夷为平地的情景。他说：“政府出动公检法、城管等近千人，在没有跟我家协商、也没有签订任何协议的情况下。”对我家实行了野蛮的掠夺式的暴力强拆。他说，向新闻媒体求助，但媒体对这种政府行为噤若寒蝉。到杭州政府部门上访无人理睬，去北京上访又被当通缉犯抓回，真是叫天天不应，呼地地不灵。虽然到杭州出席会议的国际媒体负责人可能早已离去，但是几天来到处寻找的湿地农民和维权人士。仍然在这个城市的一些高级宾馆和公共场所亮出大字横幅，希望得知消息的外国媒体和记者接触他们。中国社会科学院2011年的一份研究报告说，当时中国湿地农民的总量已经达到四千万到五千万人左右，而且仍以每年约三百万人的速度递增，预估到2030年时将增至 1.1 亿人左右。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。
欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。中国计划制定一项法规，禁止艾滋病毒感染者进入公共浴池，并且要对违反规定的服务机构予以罚款的处罚。不过，这项计划的征求意见稿受到一些人士和维权机构的批评。请听美国之音记者齐永明报道：中国商务部的沐浴液管理办法。要求沐浴场所在显著位置设置性病艾滋病禁止入内标志的管理规定，星期天一经在网上公布，就引来各方的批评和讨论，认为这样的规定缺乏常识，没有必要，而且明显是歧视行为。为乙肝病毒和艾滋病毒携带者等争取权益的非政府机构“一人平”中心的理事陆军批评说：“商务部的这个规定不合情理。”他对美国之音说：“艾滋病毒的传播呢，其实它的途径非常少，非常有限，而且很固定。日常的工作、生活接触，包括一些沐浴，先不会构成 HIV 病毒的传播。”他说：“除了要求设置标识之外，商务部还要求违反这一规定的要予以罚款。这样规定折射出来，他们完全缺乏常识。”美联社的相关报道提到。中国同性恋问题的研究学者、早期进行大规模艾滋病干预的专家张北川说：“商务部起草这项提议时不咨询健康专家，这种做法是在错误的方向上迈出的一步。”他星期三说：“如果商务部事前和专家讨论，他们就会明白艾滋病毒不会通过公共浴室传播，这种传播的可能性都不存在。”易仁平中心的陆军批评说。商务部的规定不仅缺乏常识，而且让沐浴服务场所无法执行。他说：“这次他规定说要艾滋病感染者禁止入内，其实就完全不具备可操作性，因为总不可能让顾客在进入之前要先抽血化验 HIV 吧？也不可能说规定公民去洗澡的时候都要携带健康证吧？健康证本来也不是强制要求人们办理。”中国社会科学院公共管理专家刘山英说：“中国政府部门出台规定时，即使遇到和其他直接相关机构有关的问题时，也缺乏相互间的协调。这种做法和日本或西欧等发达国家相比，差距明显。”美联社引用他的话说：“这些政府部门闭门造车，完全是根据自己的理解和设想制定政策。”陆军长期为弱势群体维权，他在工作中跟政府部门大量接触的经验中体会到，即使出现了这种规定，中国政府比前些年还是有些进步。他说：“因为前些年呢，可能一直到那个法律正式出来，民间才有可能能够看到那个法律文本。现在呢，他是在制定管理办法的时候呢，他会把草案拿出来公开征求意见。”这个呢，应该说是一种开门立法的一个举措，啊，是一个进步的举措。不过，陆军认为，政府征求意见的方式是被动的，仅仅公布于自己的网站，没有大力宣传，缺乏主动咨询专业人士的行动。另外，就是征求意见周期太短，导致民间参与不足。还有就是制定沐浴行业管理办法，而没有这一行业人士的参与，直接导致纸上谈兵。不切实际的结果。据美联社报道，这一规定的征求意见稿星期天公布几天以后，一名商务部官员表示，如果健康专家认为这样的规定没有必要
，那么该项规定就会从沐浴管理办法中撤除。不过，在正式询问当中，商务部一名官员则拒绝直接就此做出回应。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾总统马英九表示，中华民国根据宪法是主权国家，在宪法上，中国大陆仍然是中华民国的领土。马英九还说，这代表台湾和中国大陆的关系不是国际关系，而是一种特殊关系。而往来于台湾和中国大陆的航班，就既不是国际航线，也不是国内航线，而是特殊的两岸航线。针对马英九的讲话，中国国台办发言人。在例行记者会上表示，大陆和台湾虽然还有还没有统一，但是两岸同属一个中国，因此两岸关系当然不是国与国的关系。此前，中国国台办主任张志军和台湾陆委会主委王玉琪在 APEC 会场见面，双方互称主任和主委。马英九说，这代表两岸互不否认，但是中国国台办发言人表示，这种说法联想力过于丰富。与此同时，台湾目前的在野党民进党的前任党主席说：“现在的民进党与人民脱节，这样呢会注定失败。”请听美国经济者黄耀义报道。前任民进党主席姚嘉文十月十七号说：“长期参加政治运动、民主运动的人，了解不能够光依靠像议会那样的体制内力量，更应该要结合公民力量。”他批评最近民进党越来越与公民脱节。他说：“重人民的意见啊，人民的力量来支持他们的话，你好像排斥、排斥社会、社团、社会各方面的意见，就是注定会失败。”关于民进党之前在立法院当中尝试失败的倒阁，姚嘉文说：“一开始就很反对倒阁这种单纯的做法。你要倒阁可以，但是你们在外面发动人民的力量都没有做。所以刚刚所问的问题就是说。”国会，我们虽然是少数，但是民间的力量是很大。这个力量，民主进步党没有开花哈，没有没有运作啊。现在有很多的公民团体出来，民主进步党反正没有，这是非常可惜的。姚嘉文是民进党第二任党主席，曾经因为美丽岛事件入狱七年，曾任总统府执政、考试院院长，现为台湾国家联盟召集人。美国之音记者洪耀义，美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。香港特区政府决定颁发两张免费的电视牌照，这样呢，等了三年的香港电视网络得不到免费的电视牌照。香港特区政府拒绝解释为什么要这样做。引起香港一些方面的反弹，有人批评香港特区政府是黑箱作业，还有分析人士说，这是关乎香港人公平、公开、公正的核心价值和制度。请听美国之音记者海燕在香港的报道。据香港媒体报道，三年来已投资数亿港币，雇佣超过七百员工，制作了三百多个小时节目的香港电视申请免费电视牌照，愿望落空。而另外两家计划在获得牌照后才正式投入运作的公司却如愿，令各界震惊，引发包括许多亲北京的建制派人士的质疑，要求政府进一步解释，消除公众的疑惑、不满和愤怒。而有媒体星期四披露。
，香港电视在政府顾问报告中评分获得第二位，且特区政府政务司、财政司和律政司的司长以及广播事务管理局都认同颁发三个牌照，唯有特首梁振英及部分行政会议成员硬是踢走香港电视。香港电视主席王维基星期三与员工见面，并落泪宣布立即裁员320人。王维基更在记者会上炮轰政府以机密为由拒绝公开评审标准和拒发牌照理由是黑箱作业，质疑香港是否还有公益。香港《明报》星期四发表特稿报道说，不止一名建制派人士表示，这次香港电视未获发牌。明显是中央主义，是政治决定。报道说，有熟悉中央的建制派人士透露，中央为摸清王维基的背景，特别因为电视节目入屋可说是要害部门，甚至涉及国家安全，而王维基的发展资金来源与外国关系等也受到质疑。报道还说，去年年底，王维基和香港电视举行造势活动，曾邀请多位建制派出席。但有出席的建制派事后却收到中方电话，要他们不要碰电视牌的事，因这件事很复杂。其后建制派没有人再高调称发牌。报道说，消息人士分析，相信王维基也发现建制派的支持缩水，故从未就任何电视牌照以外的实事表态，只是专心拍剧。报道披露，有建制派直言，中央已为事件拍板。即使王维基求助中联办，也难改变结局。这种大件事，西环都难决定。另外，还有立法会议员表示，政府不可能把政治原因说出口，故现实只能维持挨骂状态。另据港媒报道， 2 0 0 8年12月，当时是城市电讯和香港宽频网络主席的王维基出任亚洲电视行政总裁后。曾要求新闻部学习倾向民主的《苹果日报》处理新闻的手法，希望多做一些引起社会话题的新闻。据报，这些言论使北京和港府对王维基都有戒心，担心又多一个批评政府的声音。不过，王维基在亚视做了12天，便因意见分歧而辞职。香港立法会议员。民主党前主席何俊仁大律师星期四对美国之音表示，如果《明报》有关拒绝给香港电视发牌是由北京决定的报道属实，那就是北京明显干预香港内部事务，破坏“一国两制”。何俊仁说：“如果解释真的话，那是完全不可以接受的。发电视牌照完全是香港内部的事情，怎么可以由中央来解释、来影响？”特区政府处理手法也是非常呃使我们担忧的，完全黑箱作业。另外，香港中文大学新闻及传播学院星期三发表声明，批评政府发牌制度和审批过程缺乏透明度，确立了极坏先例，将长远影响本港资讯及言论自由，要求公开评审的各项得分。同时，香港人权观察总干事罗沃奇也指责港府违反国际公约。罗沃奇表示，联合国公民权利和政治权利国际公约规定，各国政府必须避免以苛刻条件为前提向广播媒体发牌，而发牌条件
应客观合理、明确透明，不歧视。港府作为签署者，应该遵守。香港民主党资讯科技界议员莫乃光星期四发推说，这不只关乎电视市场，是关乎香港人的核心价值——公平、公正、公开的制度。莫乃光议员星期四对美国之音表示，政府的黑箱作业。令他担心外界如何看香港的商业环境，是否还能维持基本的公开和公平的原则。他说：“这件事啊，对香港实在是一个很大的打击。我们最重视的当然是有一个公平的环境，很关心就是将来的我们这个公平公开的这个商业环境了，可能已经有了改变。”香港特首梁振英十月十七日出席立法会答问大会。多个政党都表明会追问香港电视未获发牌一事。民主党单仲恺表示会就免费电视牌照问题追杀梁振英。属于建制派的自由党的田北俊说：“对香港电视未获发牌感到失望，要求当局尽快交代原因。”而有网友说：“香港电视无法拿到免费电视牌照，注定是香港赤化史上标志性的事件。”梁振英政府受意识形态影响，在不公开、不公正的暗箱操作中否决香港电视的牌照申请，面对公众质疑，以一揽子因素含糊推诿，这大概是回归这么多年港府对言论自由、商业自由市场最蛮憨、最赤裸、最悍然的干涉。另据报道，香港网民发起的“万人齐称，快发牌比香港电视”的 Facebook 专业。截止星期三晚11点，就有近42万人加入。另外，一群没有政党背景的中大学生和社运人士还发起星期天从铜锣湾游行到政府总部，抗议政府剥夺市民选择电视台的权利。许多香港电视的员工和旗下艺人都表明要参加，更有员工考虑参照去年抗议国民教育洗脑运动的学民思潮的做法。留守政府总部，持续抗议。美国之音记者海燕，香港报道。一二三，美语三级跳，跳到 iPhone 上了。现在通过 iTunes Store 或者是 iPhone 上的 App Store， 输入 Go English， 就可以找到免费的 iPhone 应用程序。记住，关键词是 Go English。十二集精彩课程、原创视频、互动论坛都在 iPhone 上等你哦！谢谢大家收听《美国之音》的时事经纬节目，我们明天再见。
之音，现在报告新闻：美国联邦政府部分关闭16天之后，于星期四恢复办公。之前，美国国会在最后一分钟批准妥协议案，避免了可能出现的国债违约。根据奥巴马总统星期四凌晨签署的法案，美国政府可以运转到明年1月15号，借着上限推迟到明年2月7日。在此期间，国会议员可以就削减政府开支进行谈判。星期三晚间，众议院以285票对144票通过了这项议案。此前，该议案在参议院以81票对18票获得通过。联邦政府雇员星期四恢复正常工作。首都华盛顿的史密森学会属下各大博物馆在推特上公布消息说，各博物馆星期四开门，美国国家动物园星期五重新开放。奥巴马奥巴马感谢国会两党领导人，并表示现在是赢回美国人信任的时候了。中国对美国国会在最后一分钟达成协议，提高举债上限表示欢迎。国会通过的法案使美国避免了潜在的灾难性的国债违约。中国外交部星期四说，美国国会的做法符合美国利益，也有助于世界经济稳定和发展。中国官方媒体对华盛顿持续几个星期的财政僵局发表评论时，则更不客气。新华社的社论指责美国议员把全世界扣为人质，并警告说，华盛顿的僵局意味着美国国债可能不再是安全的投资。中国是美国国债最大的持有者，中国也多次警告说，美国债务违约会给全世界造成影响。在其他方面，国际货币基金组织的总裁拉加德对美国国会通过法案表示欢迎。这项法案允许美国财政部在2月7日以前继续举债，但是拉加德敦促美国国会以更持久的方式提高举债上限，从而减少财政政策实施的不稳定性。负责清除叙利亚化学武器的专家组在大马士革下榻的酒店附近遭到汽车炸弹和迫击炮袭击。这使人们对化武专家的安全感到了担忧。禁止化学武器组织的高级官员马利克·埃尔拉西星期四对记者说：“到目前为止，化验武器的检查员还没有因为安全问题而停止工作。”他说：“各检查小组查访了十一处叙利亚宣布为化武项目组成部分的地点，并在其中六处地点销毁了设备。”英国说，为加速提高英国电力发展，他们将允许中国公司持有英国核能源项目的多数股份。英国财政大臣奥斯本星期四访问中国期间宣布着这个决定。他在访问中说，双方就核能合作签署了理解备忘录。各位听众。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.